0: 特别是女生之间会说，每年都在减肥，年年肥，年年减。但是为什么一直受不了？就是他没有公开喊出他的目标
1: 。
0: 世界上没有陌生人，只有来不及认识的朋友。特别喜欢的一句话叫做：“其实，只要你行动，就超过了百分之八十的人；然后坚持行动，就能成为百分之三的那波人。”记录自己的生活，其实更容易变现哦。就是我们每个人的经历和生活都是值得被记录的。
2: Hello， 大家好，我是洪安，欢迎收听奇思妙谈。我们是一档围绕着身边人、记录着奇思妙想的播客节目。今天邀请的嘉宾呢是小九，他被称为高能量的人，因为他不管做什么事情，好像都能做得成功。真的让我很羡慕，他从最开始进入到百度实习，打卡体验了一百多家民宿，通过减肥的成功，认识了很多同频的朋友，通过减肥的成功，成为了营养学专家，通过减肥的成功，赚到了第一桶金，好丰富的经历呀！那我们接下来一起探索一下小九的高能量秘诀是什么？小九给大家打个招呼吧。
0: 哈喽，大家好，我是小九。用三个标签来介绍我自己吧。第一个标签是，呃，吃了一百根成都串串，瘦了二十斤。<笑>第二个标签是，呃，通过朋友圈变现了人生中的第一个七位数。第三个标签是，深圳女孩变成杭州女孩。<笑>
2: 哇，真的好有趣的三个标签呢、啊。那<笑>你现在主要业务是做什么的呢
0: ？嗯，主要业务是在淄博行业领域，然后在创业做以铁皮石斛为中心的呃产品
2: 。好好高端，听不懂。<笑>呃，那我们就聊你的身上的故事吧。哎呀。看你自我介绍就是说最有成就感的事情，第一件事你就拿到了百度的 Offer。那聊了你当初是怎么拿到百度大厂这样的 Offer 的故事呢？嗯嗯
0: 这个说起来也是人生的低谷和高光，其实是循序渐进的过程。过
2: 山车。嗯<笑><笑>，对
0: 对对，因为我高考失利嘛、嗯，我曾经最想走出来那个县城，然而我高考因为上网、接触、嗯嗯、玩游戏，然后嗯滑铁卢，然后到了一个中国唯一一所县城的大学<笑>、嗯，然后去到另外一个县城，就是一个呃二本的学校。嗯、当时我就觉得人生跌落到了谷底、嗯，那时候因为我很好的朋友啊，他们都呃去了九八五二幺幺啊,啊这样子
2: ，所以挺有挫败感的是吗？
0: 对，是的，当时就想，那我如何在四年的时间，让我大学毕业后和他们在同一个起跑线呢？所以我大学就非常努力，就别人周末在。睡觉或者刷剧的时间，我周末全部都在参加活动，然后用网络上信息获取到互联网的一些咨询、嗯。然后当时学校有一个百度百科俱乐部，因为当时那个百度大家都想进的，我就是大一就进入了那个社团，然后参加了活动，然后参加了一些能够通过那个平台链接到全国很优秀高校的一起，就是打开了我的视野圈，然后做了嗯、呃、好几场就是。类似的公益活动，然后获得了那个新华网的报道，连续获得了十几家报道，然后拿到了那一场公益活动全国评比的第四名，然后拿到了夏令的门票，然后有了那个实习的机会。Okay. 那一场夏令营八十多个全国一线的大学生，然后有一个实习的名额。当时我还在大三，但是我勇敢的报名了去试试
2: 。然后结果。你就中了，
0: 对，是的，很神奇，很
2: 神奇，<笑>我都没有
0: 想到。<笑>那你
2: 当初是有进入到那个百度去实习了
0: 吗？嗯，对，是的，拿到 offer 之后我就去了
2: 。聊聊你在百度之后实习，你觉得这家公司怎么样？以、嗯、及你最大的收获是什么？
0: 从其中一个关键词来说吧，嗯嗯、就是嗯、呃，内容的重要性。因为我当时实习的岗位是百度百科首页的，负责首页的那个内容运营。嗯，那在内容的过程中，就因为它百度百科是一个科普类的项目嘛，对对，就是公益型的项目，我就需要有更多的咨询量去支撑到百度的首页。我每天关于新闻热度的敏感度都是最高的，因为我每天的从早到晚就是在刷新闻咨询，刷各个网站的头条。然后我看哪些热度最高，然后把它转化成科普的内容。嗯、比如说某某发生地震了、嗯，某某发生了一些事件，我对马上把它编辑成、整理成词条，然后去把放到首页，然后会有很多人对它感兴趣、嗯。这个是培养了我新闻内容的敏感度。对
2: ，就相当于是一个热点小能手、小抓手。嗯，是的，是的，就是发现热点，哪里有热点，哪里有你的来引流，里面把它放到百度平台上。
0: 对，我可能要浏览一百个选题，嗯、然后去。通过一些数据去判断哪是 top 十是更有科普性的热度的
2: 。那这个是在你在百度实习的一个做的一个岗位内容。嗯、那你在呃这家公司你最大的收获是什么呢
0: ？最有收获的事业的开拓，就是你会发现这个世界的，嗯，叫人的生老病死，因为你每天那么多新闻事件，有好的，有悲伤的，有愉悦的，嗯、有难过的。就是有一种通过新闻事件感受世间疾苦的
2: 感觉，
0: 这个开拓了不同的人生体验
2: ，就相当于开拓了天眼一样那种感觉、嗯，就是看到了很多东西。嗯，那这个对于你后面的职场以及事业上有一个很大的帮助、嗯，就是看到了更多的可能性
0: 。对，是的
2: 。那这关于你职场经历，然后你第二件事情就是说你想打卡一百家民宿，嗯，那你打卡这一百家民宿，你因为什么样的想法去想做这样的事情呢？
0: 这个说起来也很神奇，就是当时在大学期间不是新媒体盛行吗？嗯，然后我高中玩 QQ 空间，喜欢写说说，然后大学玩微信、嗯，然后就跟上了公众号、朋友圈的这波风口。嗯，然后当时我就在学校做类似的那种活动，我们的那个话题流浏览量过千、过万也是很正常的事情。然后我就是关注了整个新媒体国内各个高校圈子的这些。官博啊什么的，然后其中就有一个词在那一年的暑假特别火，叫“义工旅行
2: ”。当时
0: 那个词“义工旅行”在大学生的圈子就特别火，然后我就就是以自己的打工去换取住宿，然后我就当时还玩贴吧呢，我就在“义工旅行”的贴吧找了联系了五十个民宿的老板，去问他们要不要暑暑假义工。暑假义工就是用一个月的时间去在那不用钱，然后。为民宿，就是比如说做做一些事情啊，运营的新媒体平台呀、啊，组织大家一起玩啊这样子，联系了五十个民宿，最终获得了一个厦门民宿的名额，就是一工旅行了一个月在厦门、嗯。我当时负责的主要是三个事情，一个是管理民宿的公众号和微博的这自媒体系平台的内容运营，第二个就是组织每天接待来自天南海北的客人，他们在大厅玩游戏啊，大家互相认识。第三个就是可能换洗那个，就是退,退房的时候会整理一下，就是他有对应的保洁阿姨，我只要帮忙大概换一下被套就好了。以前都是住酒店的嘛，我原来民宿可以交来自全国各地的朋友，哦，那个时候就对民宿有了不一样的这个感情，说我以后出去就要体验民宿，每个人民宿都有聚集了不同的故事。那在这个的过程中，有了那一个月厦门的一公旅行之后，我基本上出去就是。就是住民宿啊，当时呃去哪儿网它有一个民宿体验官，就是类似酒店试睡员的那个概念。携程的酒店试睡员去哪儿就是民宿体验官，我两个都申请了。而我的内容输出力也还是蛮可以的，所以之后我去哪一家店，我说我是去哪儿网的那个民宿体验官，然后他就说哎呀，邀请你过来住。然后住的过程中我就拍照。写文案，然后发到那个评价里面，就会变成优质评价。就用你的一篇试睡的优质评价去换取民宿的住宿权利。哦，就是那个的过程中，我就在大学的那个时间，应该就打卡了大概五十多家
2: 。那到现在。为止打卡了多少家呢？嗯
0: 、呃，具体的数字我没有算过，但是因为我工作之后呀，嗯、或者平常啊出差啊什么的，我也基本上都住民宿，至少有一百三四十家吧
2: 。哇，那挺丰富的。那你觉得你打卡这个一百多家民宿，<笑>嗯、有没有一件让你很深刻的事情
0: ？我记得当时在深圳的一家民宿，嗯，那个姐姐她就把她的次卧弄出来，然后嗯，我去住了之后呢。我和他成为了很好很好的朋友，因为他的那个次卧房间布置的非常温馨。嗯，然后我当时去是去玩的嘛，玩住他那我白天出去玩，晚上就回来跟他一起在那个卧室里面看电影，然后聊天，聊什么呢？聊彼此的感情史。感情。哈哈
2: <笑><笑>对对对，他
0: 也很文艺，因为一般、嗯、像他把自己的家的次卧弄出来嘛，他本身就是一个愿意交朋友的人，然后他就是聊比较聊得来。你知道女孩子都是怎么亲密的吗？是是就是交换感情史，然后就吐槽、哦啊，嗯，吐槽前男友就开始，然后变成了闺蜜，嗯，对对对，啊、是的，然后互相分享，见证自己的下一代，就是大概、嗯、这个让我印象特别深刻。其实直到现在还保持联系
2: ，这是深刻的一件事情。嗯，那有没有就是遇到有一些特色的民宿，就是这家装修的民宿特别好看、嗯，或者说与众不同，那有没有遇到过这样的事情？
0: 嗯、呃，有能让我再次体验的民宿，其实印象都很有印象。要说最的话，应该就是在，也是在深圳，深圳海边大鹏那边海边的一栋纯白色的民宿。哦，那个民宿花了三百万，<笑>嗯
2: ，那还挺贵的。
0: <笑>是，<笑>它是一家酒的博物馆。嗯，就是民宿的那些都承载了主人从环游世界。的酒庄带回来的酒的陈列，然后纯粹用情怀来进行的这个事情，
2: 好有情怀。就是
0: 五层楼，嗯、然后呢，一楼有泳，有也有小的这个泳池，然后有一个庭院，然后它的顶楼是一个有一架钢琴，然后有一个会客厅，还有墙墙壁上有很多油画。我当时去嗯、呃、体验的时候就很喜欢，因为它离海边也很近，然后我在那儿。待了应该有五天，也是认识了一群人，然后晚上一起吃烧烤、啊、喝酒啊，然后就舍不得离开，你知道吗？后来我又重返，还带了我的朋友，他这个应该是二零二零二一年的跨年，然后我聚集了深圳的小伙伴，我们大概有二十多个人去包了那整个民宿跨年，然后大家的体验都非常好，那个是让我很心动的民宿，然后我就定下了一个目标哦，原来用赚钱要。实现自己的理想，那实现理想有一个目标就是三百万。你要去养你的情怀那家民宿，因为他的民宿本身运营是亏钱的
2: 。好有情怀的理想啊！<笑>你体验了这么多的民宿之后，对于你未来的规划就是有跟民宿相关的吗？嗯
0: ，当然会有
2: 。讲讲你的未来的一个想
0: 法。<笑>嗯，关于民宿的，我说这是物质上的一些理想。嗯，就是想拥有一家自己的民宿，这个民宿就是一种情怀吧。在有一家民宿之前的情怀就是赚钱的这个动力。<笑>那在这个的情怀的过程中呢，就是希望我未来理想中的民宿是在海边，厦门的海边，因为我最喜欢的城市是厦门。厦门的海边有一家民宿，当然也和我义工旅行那段时间有关哈。民宿的四楼和五楼是小九的故事博物馆。这个故事博物馆里面容纳了什么呢？就是小九和他一千个朋友之间发生的故事。然后二楼和三楼是住宿的，那房间可能也不会设置很多，就十二个房间吧。十二个房间就对应着一月、二月、三月、四月，一直到十二月。<笑>一楼是会客厅，大家就一起就是朋友们出来啊玩一玩一玩
2: 。这个民宿还是挺有感觉。你讲最有成就感的第二事情就是科学饮食，瘦了二十斤。嗯你当时是什么样的一个体态？然后为什么想去减肥、嗯？减肥的动力是什么？以及你在减肥当中的故事是怎么样的
0: ？这你可以分成触发减肥的那个动机，因为当时在科大讯飞上班嘛，我们站一块儿讨论一件事情的时候，然后一个同事因为很熟悉了，男孩子开玩笑说、嗯：“小九，你几个月了？深深刺痛了，但是你当时。”呃，没有办法当众发火啊，或者发脾气，因为我是一个不太擅长发脾气的人，就是这么大以来没有发过脾气吧。那不会发脾气的人，他很有明显的一个特征，他的情绪就是会由对外攻击转向成自我攻击，明白？然后就会觉得，哎呀，我自己很差呀，那我怎么改变呢？就是打他的脸，就是要自己瘦下来打他的脸，就这种感觉。然后就是触发了减肥的这个动机，当时一百三十斤吧，嗯。嗯
2: 那你就是接下来就是减肥过程中，嗯，就是你怎么去做的？
0: 首先，减肥一定要触发一个很痛的点，痛了会改变这个点，让你有了这个改变的欲望。改变了欲望之后呢，就要公开目标，特别是女生之间会说每年都在减肥呵呵，年年肥，年年减呵呵，但是为什么一直受不了？就是她没有公开喊出她的目标，我当时就直接在朋友圈立了一个 flag， 说我一定要瘦下来。嗯。看看我瘦二十斤需要多久这样子，然后就开始每天在朋友圈公布我的一日三餐和我的数据，这个数据就是真实的体脂秤上的数据，因为人都是会有一个承诺一致性的，我承诺了，我的行为就会对标一致，然后我自己的饮食就会控制，当然也求助了外界，嗯，因为有找的营养师帮我定制的方案，每天摄入多少碳水，根据我当时的情况摄入多少肉，摄入多少菜，然后。在这个的执行过程中难受啊，也会有对应的解决方案。我觉得需要要专家来帮助，这是一件非常有效的事情。当然是付费哈，付费请专家来来协助，为了快速达成这个目标。那总结下来，基本的一个嗯饮食的原则，也可以用一个方法来说，叫二幺幺法则，就是你的餐食也不用特别节食啊，或完全不吃米饭也没有必要，就是吃两份蔬菜二。然后吃一份蛋白质肉类，如果你肉吃不下了，可以用鸡蛋代替，嗯、哦，然后再一份米主食，这样子二幺幺法子，然后加上你每天上秤。减肥之前要准备一个科学的工具，嗯，专家科学的工具和自我的决心和过程的管理，这四步就 OK 了
2: ，就这么简单。
0: 对，是的，<笑>就
2: 是你是靠饮食减肥，有没有做任何的运动？嗯嗯，没有。那你减肥是做了多长时间，就是减下来呢？嗯
0: 、呃，我是两个月瘦了二十斤、嗯。
2: 两个月瘦了二十斤、嗯？对，是的。那你这两个月二十斤就是通过营养师给你配的营养餐？嗯。那这营养餐好吃吗、嗯嗯
0: ？这个营养餐，其实这个大家会有一种偏见，叫营养餐就是沙拉，对，是的难吃的那种。但实际上不是的。我刚刚说的那个法则，只要吃炒菜就好了，火锅其实也可以。我为什么说我吃了一百根成都串串也能瘦？是因为我成都串串我选的基本上都是牛肉，还有这个肉类，然后蔬菜也该吃吃，它会限定你吃的范围，不会限定你哪些东西那么苛刻。
2: 你这么说，我就有种感觉，你身边的朋友很幸福，嗯就是、就跟你去吃一样的东西，他绝对不会胖。我想到一个 slogan，、哦、跟着小九吃饭绝对不会变胖，哦、这样子对,对对对，这个 slogan
0: 很好。因为我会点菜，我就想点哪些不会胖。因为你就是
2: 这么瘦过来，你自己又也很懂营养师这条路，你自己也考了营养师、嗯，我就觉得哇，跟小九吃饭就绝对不怕被胖的那种感觉、
0: 嗯。在这里可以和大家推荐一本书，就是《你是吃出来的》嗯嗯。嗯，这个是基础的一些书。就是看完就知道你日常摄入的多少会让你胖，嗯、
2: 明白
0: 什么种类、嗯？那你
2: 就是接下来就是考了营养师是吗
0: ？对我当时通过瘦下来这件事情，在朋友圈引起了不小的反响，因为我当时发了一个朋友圈说有多少人想看我的对比图点赞，哇，那那个朋友圈爆了，<笑>然后后来爆出了自己对比图，就有好多人过来问我怎么瘦了，就顺便开启了副业。那在开启了副业的过程中，你需要一个专业的背书吗？然后正好，我觉得营养师、大健康营养师这个东西越老越值钱，所以就去。是，他真的很有市场的
2: 。嗯、是的。那就是聊到副业这块我就想问一问你，嗯、你说副业做的是私域，从不到一千粉丝，嗯。然后到八千人变现了七位数嗯，嗯，真的很惊讶。有一句话说一千粉丝的定律，嗯
0: 嗯、然后你在
2: 一千增加到八千的时候，嗯、你能变现七位数、嗯，你讲讲你这个故事是怎么做到的
0: ？这里就是也是承上启下吧，就是从我自己瘦了，从朋友圈公开目标那一刻开始，就种下了一个种子，就是当你公开目标的时候，就有一些人围观你，就是想看看，哎，小九到底真的能瘦下来吗？<笑>然后就有人关注，在我每天记录自己的日常的过程中，其实就有吸引了第一波人的关注，可能就是身边以前的朋友啊。嗯、因为我之前的好友不到一千人、哦。然后当你自己瘦下来，关键性节点的时候，不是那么多人关注嘛？然、嗯、后、啊、因为就会问我想瘦的人就会主动来问我你是怎么瘦的，而我又能通过这个营养师定制的方案去变现。我当时发现了这个商机，我就去做了这个项目。在这个项目的过程中，就会发现你的第一波流量其实很多都是陌生人。第一个客户是带我一起打王者荣耀的网友，男孩子。<笑>因为我当时我和他同时立了减肥这个 flag，、嗯、他跑步，他每天跑十公里。然后你知道发生了什么吗？我瘦了十斤的时候，他胖了十斤。他太<笑>坏了，<笑>是他脚踝崴了，就每天跑十公里的时候，他就不能跑了。然后反而没有瘦，他就说：“等你瘦了，我也来给你定制同款。
1: <笑>”然后当
0: 时这个是我的第一个客户，然后我的第二个客户也是网友，就是没有见过面的。然后上来就说：“哎，我看朋友圈你你怎么瘦的？”然后我跟他说了这个方案的科学性，然后他说：“哎呀，那我也订一个同款的。”然后就发现，哎，好像做副业也没有那么难，就是好像自然而然的事情这样子。然后我就把朋友圈记录就是日更，就是我就不仅仅更新我的。我的减肥是我的第一个专题，我就根据小九朋友的减肥记录，是那些通过我
2: 啊，通过我的每一
0: 个客户都是一个连载的故事，我当时连载了大概有五十多篇，小九的朋友的连载就是故事，就是在这个朋友圈记录我的这个日常的过程中，积累了越来越多人的围观，因为当时我发现。我的前几个客户都是陌生的用户，我就发现那陌生的用户很有市场，因为人在遇到好的东西，第一时间都是分享给自己身边熟悉的人。但是我当时分享了我的同事，被他拒绝了，他会觉得我是想赚他的钱、嗯，然后我就受挫了，我就不做熟悉人的生意了，我就开始通过陌生人。那我的陌生人是有限的嘛，当时好友也不多，并且做副业，我屏蔽了当时在讯飞工作、讯飞群里面的就是我们的好友里面的那个标签五百人。嗯
1: 武汉人
0: 对我都屏蔽掉了。啊<笑>、uh,
1: ，
0: uh. 那我的我的陌生的这个资源太少了。那我想要持续不断的赚到更多的钱，我就只能去引流。然后引流的过程中，我也很清楚，能愿意付费请营养师来协助自己瘦下来这件事情，他必须首先他的思维就是要有付费意识的，才能够更容易去服务好他。本身他不愿意花钱减肥的人，嗯、你说再多也没用嘛。人在这个过程中的思维是教育是很困难的，所以我当时就用了一个引流的方法，叫混群引流。我的群都是付费的群，就是客单一定是三百六十五以上的，基本上都是在这个标准以内。因为在这个标准以内，那个群的门槛就给你筛选掉了，一群愿意花三百六十五块钱去投资自己的人，更大的概率去花。嗯，三千九百八来减肥这件
2: 事是的，对，就相当于一个引流品
0: 。是的，而我在群里面，我也不是说一进群就加人，我、嗯、说进群，因为我我在里面会当氛围组，然后大家都很眼熟，带动气氛那种。对，嗯、对我有信任了之后，就先做朋友，再做生意嘛。嗯，然后就慢慢在付费社群的过程中，我每年要花很多钱在付费社群上其实。都是为了教更优质的人脉，即便我加了他，他不会成为我的客户，也没有关系，那他也是一个对我来说优质的人脉。那只要和他保持关系，我们人生这么长的时间，说不定未来五到十年内，二、嗯、十年、三年、四十年,年会有更多的交集呢。嗯，明白。嗯、这个思维也是从我当时在义工旅行认识那么多天南海北的朋友的那个思维。就是好像串联到了一起
2: 啊！这又学到了<笑>你这个混群大法，你当时是怎么做的呢？嗯
0: ，这里其实我之前我的那个引流课、混群课，在线下百人场讲过很多很多次。如果是引流的话，就是一个心态的问题，叫嗯，世界上没有陌生人，只有来不及认识的朋友
2: 。哎，这个点题好<笑>、嗯
0: ，因为人和人之间。可能我我们在一个月之前是陌生的，那个只是我们没有认识而已。我们认识了，不就变成了朋友吗？对吧？所以这个是我心态上的一个变化。当你认识到，实际上每个人都可以成为你的朋友，只要你愿意去链接这回事儿，你就会去愿意链接更多的人。这个是激发大家引流的一个主动性吧。然后另外一个，嗯，在群里面混群的方法就是九个字嘛，嗯，小白的话就先当氛围组。每个群里面都有发言的人或者其他更活跃的人，你就夸他就可以了，认同他的观点就好。夸夸打法。对呀、啊，表情包就一键三连用起来。明白
2: 明白。这
0: <笑>这个叫氛围组。然后呢，第二个角色叫做课代表，就是在群里面群主分享的时候或者有其他人分享的时候，因为有一些阅读群员、啊、或者读书群员、啊，你可以把大家的精华合集自己主动的去做个合集，然后发到群里面。嗯或者你上那些课堂的群，你就可以把自己的笔记分享到群里面，这个叫学习的课代表就是，
2: 工具人，哦、对
0: ，<笑>工具人可能没有那么正向，就是课代表，因为你要给自己赋予一个身份嘛。明白
2: 明白、嗯。然
0: 后另外一个就是叫专家组，嗯，比如说我现在可能进入一个群，我就是营养师的 IP， 然后大家关于减肥啊什么都可以问我，然后大家有这个需求就会过来链接我，哦。每个人都有自己擅长的领域嘛，你在那个群做好自己的定位就好了。这三个，我觉得是我混群引流很重要的一个方法
2: 。哎，你这个跟我认识一个大佬挺像的、嗯，他是做医生的，嗯，他就靠这个医生这个 IP 这个势能，你知道吗？嗯，也是通过混圈大法，嗯、可能他的路径我怀疑也跟你差不多，嗯、也是最开始是。混对小白,对小白、嗯，然后去混群加了很多人、嗯，然后最开始用自己的那个特别有优势的专业领域的知识去认识到很多人、嗯。比如说他是医生出身的，嗯、他可以去卖一些美容护肤、嗯、或者是一些什么其他产品，嗯、他可以站在医学角度去分析这件事情，就带来很大的一个信任背书。我觉得这是非常好的。是的
0: ，一个特定的 IP 能够极大的减少。别人对你的质疑
2: ，我今天就是听到就是赚到了，<笑>这是小九的付费课程的内容啊，<笑>学到了，学到了。那就是你通过这种模式，就是从一千到八千人、嗯，然后也赚到了七位数、嗯、这样的一个经历嗯。嗯
0: ，在这个的过程中，因为毕竟加好友只是第一步嘛，你们要先加上好友，才有更多链接的可能性。是的，而从七千中好友如何？找到自己的目标用户呢，也是一个漫长的过程。嗯，因为我之前分享的时候，你就会说，如果你今天加这个人就想让他短期内成为你的客户，抱着这个样想法的话，你就不要加了，因为会消耗你的能量。因为你加了之后，只是没有成交，你还会消耗自己做这件事情意义。你就把时间线拉长到半年、一年、两年、十年来看，如果十年没有成为你的客户，你都觉得没啥的话，那你就可以加。
2: 我想到一点、嗯，你做的事情给我的感觉是养成系博主、嗯、这种感觉，就从你最开始是想瘦下来，嗯、然后变成慢慢一个专家这样的一个身份、嗯。那你站在一个……做私域这件事情，你做的也是养成系的东西、嗯。我跟你当朋友，我跟你长期相处，嗯，你被我信任之后，嗯、我不用来去卖你刻意的转化，对，我不用刻意，我主打真诚，就是我是这么瘦来、嗯。你通过我朋友圈长时间去分享，嗯，你绝对会来买我的课，你绝对会忍不住的，嗯。但是这种就是给人感觉又不很反感，又不会删除，你觉得、嗯、哇，他分享的很真诚，自由成功案例、嗯嗯，又没有去推销我。因为有些人就比如说我，我很反感，就是说你直接上来跟我说我要卖课怎么怎么样就。推销，我这特别烦、就是。你上来
0: 告诉你要,你要减肥了，赶紧买对，就是说你有什
2: 么帮助吗？<笑>就是我就感觉你要卖课，我觉得这种不太好。但是如果说你能通过长时间去分享，能让人家吸引过来，去主动跟你聊，这种是他既能承担你低客单，也能成交你的高客单。嗯、低客单就是比如你卖一课程，高客单你能陪跑、嗯、这种形式，我觉得这个是很不错的一个思维，嗯、真的学到了。这
0: 是慢下来吧，慢就是
2: 快嘛、嗯。对，其实就是。用你一句话就能概括掉，就是刚开始我们是不认识的，对吧？把相当于把陌生人变成朋友这样的一个经历，嗯、那变成朋友，其实朋友就等于客户，嗯，可以这么理解了。嗯、对，因为我们给他赋予专业的服务或专业的知识，我们顺利去赚钱，这是合理范围的
0: 。对，赚自己的合理
2: 的钱。对，我觉得这是很棒的一个。嗯、是的，首先
0: 要自己要专业
2: 但刚刚你聊到了小九的朋友故事，嗯、你要完成一千个、嗯，你最开始说你已经完成了三百多个，嗯，那你能不能聊聊你在采访这三百多个有发生过、嗯、或者是有遇到过什么好玩有趣的故事
0: 吗？嗯，我发起这个朋友圈的挑战，就是小九和他的一千个好友链接的故事，也是，嗯、呃，当时遇到了一些困境，这个困境是在于我在低谷期，我的能量就不足。那在这个的过程中，而我又是一个依人，依人是通过和别人对话来获取能量的
2: ，这我是深有深有感觉。是吗？是<笑>
0: 咱们都是依人哈。对<笑>我也
2: 喜欢扎在人都是去获取能量的一个人。<笑>嗯嗯,嗯,嗯，你继续。
0: 然后，嗯，当时也是遇到那个疫情嘛，在风控的这个过程，就是没有什么线下和朋友交流的机会，然后我就在朋友圈发起了这个挑战，每天和十个人链接。在这个的过程中，就每天主动去私信十个好友。然后有谁回我消息，我就跟他聊。然后聊的过程中去筛选三个人去约语音对话，可能不是今天，可能看他什么时候有空约个语音对话。语音对话大概是一般都是在一个小时左右，因为太短的话没有办法深度链接。那可能当时的节奏是每天和三个好友打语音，然后在一周的过程中，你打过语音的这个过程中挑选出来三个，你觉得？你愿意去分享和推荐因为我有一个小组的 VIP 好友群，是愿意每周推推荐三个嘉宾到我的好友群里面，让大家自由链接。这个是经过我本人约聊筛选过后的优质的朋友，然后我才愿意推荐给别人。那在聊的过程中，会发现很有意思的是，我和他之前线上都没有见过面，但是呢，因为我们当时。财富流的活动认识的线上，因为我说发起一个各地、嗯、北上广深南京的财富流的线下活动，然后杭州当时有个小伙伴举办了我的，嗯，那个朋友叫阿娘，然后她也参加了杭州的线下的财富流活动，然后后来就朋友圈隔圈，就是朋朋友圈的点赞之交，也没有怎么聊聊过天，嗯、<笑>在约语音的过程中发现他有多重的身份。他不仅是他们产品的增长官，他是一个新疆姑娘
2: 。<笑>哇，新疆姑娘都很漂亮的。<笑>对我从他
0: 朋友圈完全看不出来、嗯。然后他还做自己家里面新疆那边水果的生意，去对接各个渠道，我就觉得哇，好厉害呀！就是他也有不同的这个、这个、身份，对身份、嗯，他有两个号，一个是他的生活号，然后一个是他的副业号。后来。就是我们俩在他的那个副业上也有了更多的一些链接。后来，当我去年五月份来到杭州的时候，然后就跟他二月见面了。就是他知道我来杭州，我们俩就面基了。嗯、面基的过程中发现，是我认识的第一个新疆朋友，啊、<笑>新疆姑娘，<笑>就发现性格特别合得来，就是两个人眼神。一点就知道对方想说啥的这种就很默契，像认识了很久一样
2: 。是不是失去多年的、嗯、一个姐妹、嗯、<笑>那种感觉？<笑>有有有,有,有,有，就是、心有灵犀，对，心有灵犀那种感觉，就是你一个眼神我、哦、就能知道你在想什么。对对，就是一种缘分吧。对对,
0: 对对。然后最近啊，什么心情啊，好和不好的时候也会和他分享嘛。我觉得这是一种很奇妙的故事，因为我和就是发起了这个故事，让一个朋友圈的点赞之交变成了关系很好的，互相。交换了人生故事，对彼此有更信任的朋友，然后来到了杭州，变成现实中的闺蜜。而这样的一段经历，我觉得大家都可以复用。我觉得都可以
2: 复制的，我觉得是<笑>对，就挺好的。是的，就朋友圈发起挑战那个裂变、嗯，认识很多朋友挺有意思的、嗯。可
0: 能一开始不需要像我，我当初是闲着没事
2: <笑>去做这件事
0: 情，嗯、可以在、那个、还是挺有价值的。对，可以比如说每周约一个朋友来聊一聊。
2: 我觉得这个东西是很有意义的，嗯、它是能激活你朋友圈的人，嗯、同时也能裂变一些比如你约的非常好、嗯，也可以裂变一些很多朋友，嗯、你也可以认到更多的朋友，嗯、见到更多的可能性、嗯。然后你才能丰富于自己的内心，以及丰富自己的眼界，做更好的事情、嗯
0: 。对，这个首先要保持自己对世界探索的好奇心
2: 。是的，对
0: ，如果他对彼此没有好奇心的话。这个对话是没有办法进行下去的
2: 。是的，是的，他要
0: 愿意分享才可以，叫分享欲和探索欲都需要拥有，就
2: 是必须要满足两条，不然的话就没办法了。嗯、对，是的。那我从朋友那了解到，你是那种能量很强的人，嗯、做什么？获奖的，获奖了。你这里有什么秘籍吗？<笑>你看，从你聊的这几个经历，就是说收到百多个 offer，、嗯、然后又做了打卡了一百家民宿、嗯，然后又通过副业赚到了七位数，嗯、你。就是一种高能量的人，我给你给我的感觉、嗯。你为什么会做什么成什么？你的独家秘诀是什么？
0: 不啊，要说独家秘诀，可能就是
2: 心想事成吗？
0: <笑><笑>可以说心想事成、嗯，但是心想这事成的背后要马上行动。因为我特别喜欢的一句话叫做：“其实只要你行动，就超过了百分之八十的人；然后坚持行动，就能成为百分之三的那波人。”所以我在每个低谷期，我都会马上行动，因为我知道我一定要穿过这个低谷，才能到达下一个高光。我就要先行动，行动完之后坚持，才能达到下一个高光。这是第一个想分享的一句话，就是行动。关于行动这句话，其实第二个想分享的更多的是一个心态上的事情吧，就是要把自己的目标大声喊出来，把自己的梦想喊出来，不要怕丢人。因为你喊出来不是丢自己的人的问题，因为你喊出来之后，不管你实现没有实现，对于自己来说都是一件很好的事情。也比如说，我喊出来了一个我要考一百分的目标，那因为我的承诺一致性，我的行动就会往一百分的目标靠近。那最后就算完成了八十分，也 OK 了，也超过了大部分的人了。比你之前没有喊出一个目标，或者喊出来一个只有六六十多分的目标，你可能只完成了五十分。这样以结果为导向来相比的话，还是喊出目标更容易，让我去马上行动去完成它。我是一个目标感相对较强的一个人，
2: 能看
0: 出来、嗯。我喊出来了这个目标，不管怎么样，我都要努力达到。<笑>
1: 嗯
0: 。所以朋友圈是一个很好的场所，立 f l a 的地方。对对对，我的朋友圈就定义为是我的日记本，所以。我的那些朋友啊，都说小九每天碎碎念，就是我在你的朋友圈见证你的成长，知道你的你和你前男友的故事，知道了你和你家里人发生的事情，知道了你和你朋友发生的事情，就看你他们比我自己更记得我历史。就
2: 看你朋友圈有那种看连续剧的感觉，<笑>如果拍成、呃、短视频，或者说拍成播客。或者说出一本书，哎，我觉得你后期可以把这些变成一本书。我觉得你怎么知道
0: 我的想法的？<笑>
2: 妈呀，真的这种心灵一，心啊。我觉得你这个如果把它变成一本书，真的太有纪念意义了。就是人很多人就喜欢拍照，然后把它记了、嗯。但是拍照它可能是每个照片赋予一个故事，但如果说你把这个故事以及照片变成一本书，那我觉得它比相当于一个相册纪念的意义更大一些。如果能把这个故事传播更多的人去。看小九的故事，甚至可以拆分很多系列、嗯，比如看小九与一,一千个朋友的故事、嗯、啊，小九的减肥故事，小九的恋爱故事，很多专题对,对，可以做一个系列去延伸一下来，而且每本不用做的很厚，就做一个系列，我觉得这种感觉，哇，真的是太棒了
0: 。嗯、<笑>我说咱俩同频了。一个月前，一个朋友问我，说小九，你以后会写书吗？我说会呀、啊，我的第一本书就是小九的朋友圈。<笑>哇，
2: 真的很好，很期待，很期待的。我觉得就是你说的地点，就是行动力。对吧？ Oh, okay. 我觉得你行动力就已经超过了八十分的人，然后坚持超过了百分之九十五的已经，因为能行动起来太少了，然后能坚持下来少之这少，我觉得这是你成功必备的一个条件。然后第二个就是你敢喊出来，对吧？这个是跟我挺像的，就是我想要做什么。必须要在朋友圈说出来，很多朋友都说我，啊，你要做什么事情，为什么不能私隐秘成？为什么要说出来？我说我不，我就要说出来。但是我跟你不同的点是什么？你是对目标感很强，能做起来，而我呢是老是被啪啪打脸。但是最近这一年，我做的事情还是做起来了，比如播客，对，比如播客我就做起来，很棒呀。对，乱乱以前我做喊朋友圈，比如做小红书引流啊，做直播带货呀、啊，做短视频带货，做电商，我都在朋友圈喊，但没有一件事情做成的。嗯，但。就这件播客就做成了，我是那种就是说我我敢喊，但我不怕打脸，无所谓。你看我多少次的失败能堆起来一个很成功，我就很有成就感。嗯
0: ，所以喊出来还是很重要的哈。对，是的。
2: <笑>那聊到现在呢，我邀请了第五期节目的嘉宾陶道子，因为他在那期直接变火了嘛，我一直想邀请他再聊一期的。Okay. 那今天很容易邀请到他，然后跟呃小九我们来一次圆桌讨论局，就是我们一起聊一聊。Oh yeah, oh yeah. 对，所以就陶道子。
0: 打个招呼。我是那个第五期的嘉宾陶陶子，被这个主持人揪住了，又返场了。然后我刚刚在旁边也听了很多小九自己的一个经历，然后我觉得就是不同的阶段，无论是说在，嗯、呃，高考失利之后，大学的一个主动向外的一个动作，还有就是说，呃，自己有一个对自己有一个规划，然后去尝试。了很多民宿，然后认识了很多人，相当于这两个动作都是向外一个破圈，然后又加上其实自己在做这个减肥，然后又觉察到这个商机之后，又把他自己作为一个副业做得非常有结果。我觉得，就是我在旁边听的感受，我就觉得这个人就是对自己的目标非常的明确，然后执行力又很很强。我是一个就是很奇葩，我觉得我的思维，我就对于这样子一个类型的人，我就很想问一下这种，嗯。相反面的就是这个，就像一个太阳背后的阴影面。嗯、那你有没有这种，就是觉得你完全不知道自己做什么的时候？就像我刚刚说的一样，每个高光都会有低谷，嗯嗯，因为触底反弹之后才能到达下一个高光，嗯。那比如说我减肥这件事情，在我减肥之前，我就是一个自闭的社恐少女，这个你们敢信吗？<笑>哦，有这样子一个经历、啊，<笑>嗯，是的。因为当时，嗯、呃，我北漂了两年多，回到合肥的时候，在讯飞的那个工作环境中嘛，然后就是属于白天上班、下班打卡，因为讯飞当时也不怎么加班，两点一线。对，两点一线，晚上回来玩王者荣耀、玩游戏、看游戏主播，然后到凌晨一两点又就是刷着手机睡觉。然后第二天早上八点钟起来上班，这个就是我当时日常的状态。因为我回去了之后失去了我北京那些朋友的联系，我觉得我好像没有更多的价值提供给我的我的那些朋友了。而我在讯飞中的这个历练的一些运营技能的价值和我那些朋友天差地别，因为他们在北京，他的生活节奏和技能迭代都非常快，而我已经落落下了，然后就陷入了虚无缥缈的内耗中，觉得我自己是一个打工人。没有梦想的咸鱼，在<笑>这样又放松了对自我的要求，所以我就逐渐日益变胖。然后胖了过后又开始自我攻击，然后好像就这样，就是不愿意社交。我在合肥的两年多，我的周末从来基本上没有和朋友约会过，就是不社交，就是一个人宅在家宅女对比就是非常的明显。现在是一个可以链接很多很多人，然后朋友可能遍布天南海北，嗯、然后不同类型、不同职业的一个形象，我认为你觉得非常的社牛，<笑>甚至社恐。然后原来一个社牛跟社恐的人，曾经也有一个这样子，社恐也可以，<笑>也可以向外<笑>改变的，<笑>好
2: 丰富的。然后我
0: 我其实刚刚想、嗯、想到一个点，就是什么，一个人可能就是他的高光时刻，然后看起来就是非常的。嗯，光彩。嗯，但我觉得可能如果从这样一个低谷的时候能够走出来，嗯的这个力量、嗯，或者说这样子一个经历，能够给予一些其他的小伙伴，比如说可能会听到的听众上面给的力量，可能会更、嗯、更重一些，会更强一些。那到那个时候就是说是经历了这样子在合肥的两年之后，就是可能自己的状态啊、嗯，然后自己的一个体重都到了一个不是很好的一个阶段。那、嗯、我觉得其实减肥这件事情，它不仅仅是。调整了自己的一个身体状况，更多的我觉得可能他会作为一个、嗯，一个事件，嗯，把你自己的人生整个的状态都带得比较的，嗯,嗯是，嗯，当你自己陷入低能量的环境中和低能量的状态中，如果有一件事情能让你马上获得正反馈，就像黑暗里面照进来一束光一样，嗯嗯，其实减肥是最简单的事情，因为你只要、啊。管住嘴，迈开腿。第二天体重的数据上面按按，按照这个标准的动作去执行、嗯，然后就会有一个正反馈。对，是的。
2: 但这是最难的，就你说的是简单，<笑>但是很多人减肥失败的人就是管不住自己的嘴，迈、嗯、不开腿
0: 。那是因为他还不够足够的痛
2: 。不，我觉得还没有认识小九
0: 。<笑>是的，李可畅会说话是是。是两种不同的痛，<笑>有一种是完全就是没有自制力的、嗯，有一种是完全不知道做什么的。是的。那么其实他减肥的这件事情，就是有其实有一个有一个步骤，已经可以让他很清晰的知道，我只要去做。对，当时因为我也见证了我的朋友，他两个月瘦下来，嗯，那我觉得他能做到，嗯、那我肯定也能做到。就像就像溺水的人抓住了一根救命稻草，你就不会放了。对对对对对对、嗯，是的，是的，是,的是的所以我觉得这样子，就是这个减肥的故事的前半段，把跟刚刚减肥成功的这个故事，然后衔接在一起它,它就完整了，它是一个完整的故事了。嗯、我觉得这样子一个故事，给人的能量和力量就更强了。因为我为什么就是想问这个点哦、嗯，这个也是包括我们认识的时候在那个上一次那个北城青年对北城青年的局、嗯，然后包括其实我自己自身在嗯朋友的聊天的过程中都会得到一个结果，嗯、就是现在很多年轻人其就是都会面临迷茫，嗯，然后嗯力量感比较弱的情况下，那我觉得你的这个故事可能可以给很多迷茫的人或者。比较弱的人一些能量。当你在这样子一个比较低谷的时候，其实只是不需要说那么很很大的一个规划呀、嗯，或者很长远的一个思考啊。你只要抓住现在、嗯、此时此刻，马上能,能做的小事，对能做的，然后能让你的生活能让你变得更好一点的事情，然后去把它做好，嗯、这件事情就可以对你有一个很大的影响。嗯。嗯
2: 我听了小九的故事，我再听了你的总结，我感觉陶子太会总结了。就听完他的总结，听完他的总结，<笑>我就感觉我又看到了希望。就是你看啊，首先就是小九，就是最开始走到低谷，对吧？是那个。
0: 高考失利，对，是，
2: 高考失利，然后到那个职场上就是感觉比较胖，然后减肥、嗯，哎，通过这个减肥一个事件，认识到很多朋友，然后通过这个减肥的事件，哎，又变现赚到很多钱，哎，我就觉得这个点跟现在很多契合。再回到桃子说这个点，比如当下年轻人很迷茫，对吧？那你就聚焦于当下自己的一个痛点，把这个痛点去解决掉，哎，然后你再延伸出来认识很多朋友，然后就能变现。对，然后就能变现。<笑>哎，他是一套是。接是一套一环接一环这种的，感觉、嗯、我觉得，哇
0: 塞！其实小九的分享的相当于两个阶段的故事，嗯，第一个就是低谷，然后到了大学之后，一个一直在行动去参加很多的这种社团呀，然后这种链接很多的人，然后第二个低谷就是说是需要减肥的这个阶段，然后他都在做执行。我觉得他的这些行为跟他自己刚刚讲的行动，就是要很行动的这个的的他的观点是有很大的一个。嗯，影响的就是人的、人的认知、人的思维是决定你的行动的。那如果是说我们在还是在面临低谷的时候，我就说是也可以去调整一下自己的思维，然后自己从思维的角度上面去做一些优化，然后再去面对你自己的现状，嗯、可能会更好一些。嗯，确实，因为人生是一个波浪线嘛，你到了低谷，一定会迎来下一个高光，但它必不可少的步骤就是行动。你不可能躺着在低谷躺着，那只能越躺越低。嗯，对，是的，是的，
2: 是的。我觉得小九经历过这两次低谷，在他将来里，对吧？没有低谷这一说了。我为什么敢这么说啊？当一个人的敢行动、敢执行、敢跳出来，这人绝对不会进入低谷。我觉得那些都不对他来说不叫低谷，那叫自我成长，那叫自我完美、<笑>自我完美的一个过程，这叫。
0: <笑>当你觉得难的时候，你就是在走上坡路。<笑>对
2: ，是的，就是触底反弹了。嗯<笑>。所以很多人真正卡点就是卡在了行动力差。<笑>小九真正成功原因，我觉得核心本质还是在于他能行动、敢行动。我想
0: 多了解一下，嗯、就是小九现、啊、现在在做的这样子一个事情，嗯、现在在做的这样一个项目，嗯、具体是一个。呃，什么样的产品？就是可能受众啊、嗯、是什么类型的，可以得到一个什么样的效果？嗯，这里说起来有一点情怀在的、嗯，因为我本身是营养师的，呃，这样一个角色嘛。嗯。然后呢，再加上我也喜欢养生，嗯，然后我我就是遇到了我现在的老板，然后他也是家乡里面的人，我们家在霍山，安徽霍山。嗯。霍山有一个非常贵的仙草，叫做霍山石斛，中华九大仙草之首。然后他说他研究了这个物质，研究了四年。然后呢，想邀请我，因为他知道我之前在私域有一些经验嘛，然后想邀请我一起来做这个项目，就是。嗯，针对于以铁皮石斛原料为中心的，然后去研发它的一些产品，对于年轻人来说是养胃，因为铁皮石斛它本身有养胃的功能，然后养胃助眠的。那我觉得这个赛道非常的垂直垂类，而我又能够用我的专业去做一些事情，所以就加入了加入了这个项目啊。刚好他当时说要在杭州开分公司，五月份的时候，然后我就毅然决然的从深圳搬离了深圳。然后来到了杭州，然后正好也很喜欢杭州这个城市，然后就说在，嗯、呃，在这样的一个过程中能够陪伴和做样一件有意义的事情，把自己家乡的这个很好很好的东西去推广，从零到一做起来，这个人生体验对我来说很重要。对对对，<笑>这个营其实它不是一个单一的产品，从我昨天看到一篇博文就挺有趣的，是说。就是一个现在现代女生需要的身份、嗯，就除了这个朋友、同事跟这个爱人之外，嗯、需要一个中医，为什么<笑>要照顾自己的身体？需要一个咨询师、哦，为什么要照顾自己的情，照顾自己的调理自己的情绪、嗯？还需要一个可以吐槽的群、嗯。然后我就觉得这个就是未来可能大家，嗯、呃，我们这样子一代人成长起来的一个刚需产品。嗯、然后你做的这个产品就。嗯，非常垂直，而且我觉得就是对大家来说是一个匹配度非常高的一个有需求的一个产品。<笑>然后另外的话，就是之前不是网上还有那个很搞笑的那个那个段子嘛、嗯，就是就是大家去东东北旅游之后，嗯，触发了农业大摩底，嗯、<笑>然后发现有很多县城地区的产品，<笑>哎，原来我们这个地区都,都很好，对，都很好，但大家、嗯、大家不知道，然后。对，然后那个时候其实我就会有一个想法，我觉得如果说后期有人有精力去做一个事情，就是以我们嗯，相对来说更小的，比如说县域经济、县县域特产、嗯，然后去做一个民俗，呃，跟产品相绑定的一个推广，嗯、然后既可以让大家去了解我们，就是丰富的一个地域的一个民民俗特色，然后又可以了解这么多丰富的一个产品，我觉得你们你的这个。产品就是满足了我对于未来的有特色品的两个非常大的一个点的一个需求。嗯，我现在的那个标签叫热爱东方养生的营养师，<笑>因为我以前吃的都是营养素、v, 微维生素 A、B、C 呀、啊。当我研究了中医，研究了他的这个药材之后，我就开始对中药材感兴趣了。啊，我觉得你这个你这个做的东西就是我特别需要的，因为我们觉得我也很想养生，但我其实不知道自己应该吃什么。嗯嗯、那你去。那个中医馆给你开的中药的话就、嗯，又要熬，对，又要熬对，然后又不喜欢那个味道，是的。所以这个东西我觉得真的很好，他们现在应该是非常的，有很大的一个潜力，可以。很大的一个市场。我们现在叫做三秒养生法，嗯、因为铁皮石斛它平常在江浙这这边认知比较高、嗯，大家企业家之间送礼啊都会送铁皮石斛的风斗，但是它熬出来它的营养的吸出率只有百分之十六。然后我们把铁皮石斛浪费了，对，浪费了。然后就把它做成了原浆系列，而原浆它的营养吸收能达到百分之九十以上。嗯，所以就是就是原浆是那袋装的，然后就是也比较便捷。对对对，然后每天一袋、啊，助眠养颜。<笑><笑>因为铁皮石斛它贵是有贵的原因的。嗯，武则天一直都在喝。所以武则天那么老还依旧那么风韵犹存，<笑>风
2: 韵犹存这个词用得好。
0: 人家去那个洛阳当女帝，嗯、我们在这里喝了铁皮枫斗就可以当女帝了，<笑>是不是违反广告法
1: ？应该没有关系啊。
0: 对，因为铁皮枫斗它本身卖的其实还是蛮贵的，嗯、一般人都叫什么来着？就一般人都不舍得喝，嗯、都卖给有钱人的。嗯、我吃西方的东西，我维生素 A， 维生素 B。哦、oh, ，A 不用吃啊，维生素 B、维生素 C、维生素 D， 各种维生素，我一天要吃一把，呵呵可太费劲了，还不如吃一下更符合我们东方人体质的一个是的，产品，嗯，是的，是的，好好是很、嗯、的好,好，觉得还是很期待，很有市场的，的对，很期待以后小九的这个产品可以走向更多家庭，好<笑>、哎、呀，因为目前还,还刚刚出来，觉得身体，好的
2: ，好的，绝对能的。呃，在节目最后的尾声。小九，你想给正在听播客的听友一些你觉得对大家有一些帮助的建议吗？嗯
0: ，好呀，那我就可以分享两个建议吧。第一个建议就是，嗯，记录自己的生活，其实更容易变现。哦。就是我们每个人的经历和生活都是值得被记录的，而朋友圈又是最低成本的变现方式。因为你不管做什么生意都可能都需要投入，但是发朋友圈不需要投入，动动手指就可以了。而你永远不知道你写的哪一条内容会触动到你朋友圈的观众，而为你埋下来变现变成财富的种子。这是我第一个想分享的。如果你还没有记录的习惯的话，就可以从写下你当下的所思所想的第一条朋友圈开始。然后第二个呢，就是想分享这我在来杭州的这半年多的时间的一个非常大的一个变化，就是关于阅读的习惯。因为我是一个行动力非常强的人，就是超级强，<笑>想到什么就马上去做了。然后自己的思考思考深度不会特别深，但是我喜欢听专家的建议，所以过往的一些大的方向至少都没有都没有太大的偏差。那。怎么样培养自己深度思考的能力呢？就是阅读。我以前一年看不到三本书，静不下心来，一个小时在那看书。但是我来了杭州之后呢，因为有我现有项目的教练，就是我叫他王教练，对我的影响，他每时每刻就是只要空闲起来就会看书，然后他就是也会就言传身教影响了我看书。我半年多看了三十多本书吧。而在我看书的过程中，学到了更多的知识和更多人的思想，在这个过程中，发现自己现在看到一件事情不会人云亦云，就提高了自己的判断，你会经过自己的思考再去给出适合自己的路径。我觉得阅读的这个习惯对我来说非常非常重要，就是也希望大家可以早点认识到。嗯，我一开始就是坐坐下来进不了一点，去看看进去书。可以先给大家推荐一本书，叫做《微习惯》。《微习惯》对我的影响还挺大的。当你想要建立一个好的习惯的开始，就是从《微习惯》开始建立。比如说，你想要坚持运动，不要去设立 flag 说我要每天坚持运动半小时，因为你一想到半小时，你就不想做了。你就是每天坚持三分钟的运动。当你完成了三分钟之后，你就会继续想继续完成。然后看书也是，不要去立 flag 说每每个月要看多少本书。你就说每天看三页书，当你降低了你启动的这个成本之后，你就会很容易开始行动起来。然后呢，看了三页，你还想看三页，还想看三页啊、哦！从这样一个细微的变化的积累，你就可以培养一个很好的习惯。这个是我想给大家分享的两个
2: 小建议啦。你就是通过微习惯建立起阅读习惯这样的东西、嗯，那我就简单总结三点。第一点就是说记录生活，这个、我当时是看到一个短视频说，嗯、记录生活就是做一个养成系博主是最容易变现的。从底层逻辑是说。粉丝是陪伴你成长的，那当然看到你成长，对你是有一定的信任力的。当你有一定的信任力，你顺便以朋友的形式去推荐这个产品，因为他是见证你的成长，那你推荐这个产品，他肯定会去认可去买的。所以这就是为什么小九推荐大家去记录自己的生活，做个养成系博主。无论你用任何方式，你要擅长于呃拍短视频的话，你就做短视频；你要擅长写文字，你就写朋友圈、公众号以及小红书都没问题。你要适合用声音、用音频的话，就做播。播客做一个积累。第二件事情就是阅读，我也是一个广度特别广，但深度很差的一个人。我觉得阅读真的非常非常重要。那怎么样坚持自己去阅读呢？就通过微习惯，把目标感变得很小。让快速得到正反馈，比如说我读了三页，哎，我今天目标达到了，那我明天可以不可以增加读四页呢？积少成多，把目标变成小，变成一个具体化，变成一个量化形式去慢慢筑造。所以还是非常感谢小九，<笑>今天非常感谢桃豆子和小九的分享。
0: <笑>哎呀，不客气，听到
2: 就是赚到了
0: 。<笑>我想补充一个点，就是我不太会把我的朋友圈这些私域的叫做粉丝，我有一个自己的 VIP 好友群。我的我不会叫他们粉丝，我会叫他们都是小九的 V I P 好友，都是一路见证着我成长过来的，陪伴我成长过来的
2: 。所以那个叫尊贵的小九的朋友们，<笑><笑>对对对，是
0: 的
2: 。<笑>好，感谢小九，谢谢。<音楽>
1: Forget took me swimming in the ocean. You、yeah, had my head up in the clouds, made me feel like I'm floating. Don't、yeah. yeah. think I'm playing when you know it's the truth. Nobody else can do it quite like I do. All my kisses and my.